0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mars et nous fêtons les Françoises. Le 9 mars 1776, Adam Smith publie « La richesse des nations », œuvre majeure s'il en est. En 1964, c'est la première édition du Salon international de l'agriculture. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Valérie Le Mercier. Dans l'actualité aujourd'hui, rangez vos caves, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Estimé 20 euros, un tableau décrit par le commissaire Priseur comme laid et bien déchiré, s'est vendu 20 000 euros. 7 millions de dollars, la bagatelle qu'a versé CBS pour avoir les confidences de Meghan et Harry sur la famille royale britannique. À ce prix-là, espérons que ce soit croustillant. Vertigineux, 60 000 entreprises touchées. Cyberattaque géante, le service électronique exchange de Microsoft, a fait l'objet d'une attaque orchestrée par des hackers liés à Pékin, a déclaré le géant américain. Avis aux fans des semelles rouges, la famille Agnelli met un peu plus de 500 millions d'euros pour acquérir 24% de Louboutin. Objectif, étendre les ventes en e-commerce afin que confinement ne rime pas que avec Charentaise. Dans la ligne du Vent des Globes, et après cinq ans de travail, le trimaran Mayflower va traverser l'Atlantique, piloté par une intelligence artificielle. Et oui cela devait arriver en septembre 2019, on y croit. L'authentification forte entrera définitivement en vigueur en France le 15 mai pour les paiements de plus de 30 euros. Kesako, le V-tubing, c'est une tendance de plus en plus populaire qui consiste à diffuser des live streams ou des vidéos sur YouTube à travers les traits d'un avatar animé. Retenez bien le mot, vous pourrez frimer auprès de vos ados. Place maintenant à notre sujet du jour. La crise sanitaire a projeté les ressources humaines sur le devant de la scène. C'est une opportunité unique pour cette fonction ressources humaines d'affirmer son rôle au service de la performance globale de l'entreprise. J'ai un immense plaisir ce matin d'accueillir trois DRH qui viennent nous raconter un peu comment elles ont vécu cette période et surtout comment elles se projettent pour la suite. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, Sophie Capéran, directrice des ressources humaines d'Actia Group, Laurence Thible, directrice des ressources humaines du, du groupe Fournier Habitat et Valérie Vézinet, directrice des ressources humaines de PwC France et Maghreb. Bonjour, Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Alors, Sophie, on va, com on va commencer avec vous. Euh, vous êtes DRH d'Axia. C'est quoi pour vous les principaux enseignements de 2020 et, et comment vous vous projetez là pour euh, le début de 2021
1: ouais, Donc, évidemment, 2020, ça a été une période hein, de, de crise sur plusieurs pans avec une criticité, je dirais, plus particulièrement aiguë dans l'industrie, puisque dans l'industrie, il fallait continuer à produire pour facturer, différence parfois avec le secteur des entreprises de services qui pouvaient fonctionner à distance. Euh, malgré tout, je pense que cette crise permet d'être un révélateur du, de la maturité de nos organisations. Euh, pour moi, elle a mis en exergue plusieurs choses, hein, les forces et les faiblesses, et a mis en avant les enjeux d'avoir une communication efficiente, à tous les échelons euh, de l'entreprise, euh, d'avoir vraiment des circuits très courts de décision, d'être pragmatique, euh, réactif, et également, euh, et je, je ferai le lien après avec un des enjeux pour moi de la fonction RH, euh, la crédibilité et la confiance de nos leaders. Euh, ce sans quoi, pour moi, on, ça ne fonctionnait pas. Donc forcément, derrière, on a travaillé avec l'équipe sur nos principaux euh, enjeux, hein, suite à ces révélateurs de... De 2020. Euh, J'en citerai cinq. On a un enjeu en ce qui concerne Actia de finaliser euh, l'évolution de notre structure organisationnelle. Euh, on est une organisation matricielle au niveau international, donc il faut la faire vivre cette organisation matricielle, ce qui signifie également pour euh, la fonction RH, accompagner la conduite du changement, avec des changement culturel parfois très important. Euh, on a besoin d'accélérer également euh, le développement des compétences critiques, euh, soit lié parce qu'à notre réorganisation et à des nouvelles fonctions émergentes, euh, par exemple dans des métiers de l'ingénierie, euh, tout ce qui est euh, le, le, tout ce qui est sûreté de fonctionnement, les métiers de cybersécurité qui deviennent vraiment clés euh, sur sur nos métiers, mais également au niveau de, de l'appropriation finalement de la digitalisation des usines, donc ça concerne aussi nos usines. Euh, et puis dans, dans cette accélération de développement de compétences, on a un enjeu de transmission des savoirs. Euh, puisqu'on va avoir de nombreux départs à la retraite sur des personnes clés. Euh, et dans mon équipe, euh, on, on a fait émerger de nouvelles fonctions de conception de ressources numériques, hein, donc d'e-learning, euh, pour avoir justement cette capitalisation de nos savoirs et de transmission. Euh, je parlais tout à l'heure de la crédibilité, de la confiance des leaders. Donc, il y a un troisième enjeu, vraiment, c'est développer le leadership. On a mis en place des parcours managériaux, Aujourd'hui, pour moi, le, le, le leader doit euh, non seulement effectivement savoir décider, mais également coacher les équipes, stimuler les capacités d'apprentissage et d'adaptation, gérer la performance, ce qui est toujours parfois un sujet délicat. Euh, on a également noté hein, aujourd'hui avec la crise qu'on avait besoin de collecter des données en temps réel, y compris au niveau de la fonction RH. C'est un outil de pilotage clé, ce qui veut dire aller un cran plus loin euh, dans la gestion euh, de nos données de, de la maîtrise de nos data et donc dans la digitalisation. Euh, on a tous nos processus aujourd'hui digitalisés, mais pour moi, il faut encore améliorer ça. Euh, et, et ça sert plein de choses. Hein, au delà de Ça permet d'orienter la stratégie sur la base de data, améliorer l'expérience collaborateur, la visibilité de nos actions. Et puis, un dernier enjeu que je note, mais qui n'est pas des moindres, c'est avoir un dialogue social robuste, parce qu'on reste dans un contexte d'incertitude.
0: Merci beaucoup, c'est très, très éclairant. J'aimerais bien du coup avoir la vision de Laurence. Vous, vous êtes DRH du groupe Fournier Habitat. Qu'est-ce que c'est pour vous les enseignements principaux de 2020 et comment vous projetez un peu la suite
2: Ouais, bah alors euh, nous euh, un petit peu un petit peu comme Sophie, hein, on est des industriels, euh, mais également des distributeurs en fait. Donc on a dû s'adapter sur, sur les deux pans. Euh, J'ai envie de dire que globalement un des grands enjeux, euh, enfin des euh, plutôt une des grands euh, un des grands enseignements de l'année 2020, mais comme beaucoup, ça a été euh, euh, plutôt la capacité euh, à s'adapter euh, parce que tout s'est extrêmement accéléré en fait. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'agilité et de flexibilité. Euh, je pense qu'un des enseignements, ça a été pour la fonction RH, euh, peut-être de remettre en avant des fonctions euh, peut-être un petit peu moins mises en lumière comme les fonctions techniques hein, que sont euh, la paye. Ça paraît basique, mais en même temps, euh, ces services-là ont été confrontés à des problématiques extrêmement euh, extrêmement compliquées pendant cette période. Le juridique aussi, parce qu'on a quand même eu florilège de, de décrets, d'annonces, de projets. Les journalistes allaient plus vite que le, que le Parlement, euh, donc on a un petit peu couru après le temps. Et je pense que ce mérite-là, c'est qu'il faut voir aussi les opportunités hein, d'une crise comme celle-là, c'est de remettre peut-être en avant euh, des fonctions, euh, des fonctions euh, très techniques. Euh, moi, je pense aussi qu'un enseignement qu'on a eu, euh, c'est on a, ça a permis de révéler euh, de très belles choses, euh, des décisions qui ont bien fonctionné, euh, des relations sociales qui ont qui ont été très fortes, parce qu'en même temps, on ne ferme pas euh, ni une usine, ni des magasins et surtout, on ne réouvre pas euh, ces entreprises euh, de manière convenable euh, si on ne le fait pas euh, dans le respect euh, des relations sociales euh, et bien évidemment, sans communiquer aux collaborateurs. Tout ça, je pense, euh, ça a été vraiment un enseignement, c'est que globalement, les équipes ont, ont fait preuve d'une euh, du, belle capacité à absorber, euh, à absorber euh, tous ces changements. Euh, après, sur ces éléments, euh, les enjeux ils sont énormes, hein, parce que la fonction RH, c'est une fonction, euh, enfin, voilà, Sophie l'a très bien expliqué, qui a, qu a des champs de compétences euh, très larges et qui doit, euh, doit travailler pour accompagner ses équipes. Euh, moi, si je vais faire un focus sur un seul point, euh, c'est vraiment euh, de continuer à travailler sur, euh, sur la robustesse, en fait, euh, de notre ligne hiérarchique, euh, de nos managers, de notre communication. Euh... On a plein de transformations à, à mener et euh, on l'a très bien vu cette année, euh, avoir euh, des managers et une hiérarchie extrêmement robuste, c'est un atout euh, très, très, très important pour réussir.
0: Merci beaucoup. Euh, J'aimerais bien avoir ton éclairage, Valérie, en tant que DRH de, de PwC. Euh, qu'est-ce que toi, tu as appris, en fait Qu'est-ce qui t'a frappé sur, sur 2020 et qu'est-ce qui va guider, du coup, un peu la suite
3: alors je vais, je vais pas, j'ai pas euh, répété ce que, ce que Sophie et Laurence ont déjà dit, qui s'applique à, à nous pour euh, pas mal de sujets, même si on n'est pas dans l'industrie. Euh, moi, je retirais trois, trois enseignements principaux. Euh, la santé, pour moi, au-delà de, de la Covid 19, je, je crois que ce sujet-là, il va s'inscrire à long terme dans, dans les organisations, notamment euh, en lien avec l'autre enseignement, qui sont que finalement. Euh, oui, c'est difficile de bouger euh, une organisation euh, parce que euh, on a des enjeux culturels en ressources humaines sur lesquels on doit travailler pour faire bouger une organisation. Mais là, on a vu que on pouvait enclencher de nouvelles façons de travailler mm. de façon très rapide. Alors évidemment, on y a été contraint, mais on voit bien, euh, et c'est le troisième enseignement pour moi, que en fait, euh, l'efficacité de l'organisation se mesure aussi à sa résilience et à, et à absorber du changement. Et, euh, et à continuer à être efficace. Donc ça, c'est pour moi les trois enjeux de la santé qui va devoir être un sujet à mon avis pérenne pour les organisations. Nouvelle façon de travailler et la résilience à la fois des organisations mais euh, un petit signe particulier à la résilience des équipes RH qui ont été exemplaires et qui le sont toujours euh, depuis, euh, depuis le début de la crise sanitaire parce qu'on a demandé énormément de choses au RH continuer à, à, à driver l'agenda qui avait été déterminé tout en euh, absorbant tous ces sujets additionnels. Donc, euh, c'est vraiment, ça a vraiment été euh, le bon moment pour mesurer la résilience de toutes ces équipes. En termes d'enjeux, côté p on a décidé de mettre en place une organisation du travail hybride. Donc, on va mixer à l'avenir présentiel et distanciel. Donc, ça va s'organiser différemment selon les natures de nos activités. Ça va nous amener à quoi dans les mois à venir À repenser finalement nos approches en ressources humaines, que ce soit en recrutement, en formation, c'est quoi la mobilité, euh, où est-ce qu'on travaille euh Vis-à-vis -vis de notre lieu d'habitation, comment on redéveloppe le collectif, comment s'assure de l'engagement ou du réengagement des collaborateurs. Donc voilà, c'est tous les enjeux qu'on vit, qu'on va vivre chez PwC. Et un, un, un dernier point qui est, qui je crois pour toutes les, les, toute la fonction RH, indépendamment de PwC, mais en général, l'enjeu c'est maintenant qu'on inscrive les ressources humaines comme tu le disais Cécile au début, dans la performance globale, comme un acteur de la performance globale de l'entreprise, et que les ressources humaines continuent à faire évoluer leur posture pour vraiment devenir un, un partenaire du business. Donc ça, c'est encore un enjeu de la fonction RH hein, qui n'est pas encore craqué, mais c'est un, un vrai enjeu pour les fonctions
0: euh, ressources humaines dans, dans l'ensemble des entreprises, je pense. Merci beaucoup. Ça me permet d'ailleurs de parler de, de, de projets de transformation stratégique en fait et de comment, comment les RH y participent. Et là, j'aimerais bien vous entendre, Sophie, sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous voyez le, le rôle des RH dans ces grands projets de transformation stratégique que mènent les entreprises
1: Je pense que la fonction RH doit, doit être un catalyseur ou un accélérateur des, des transformations, euh, pour, pour prendre une image, je, je vois vraiment l'ARH comme un pont, en fait, comme un pont entre les équipes, euh, comme un architecte finalement de la transformation où on doit favoriser le dialogue, l'écoute des attentes, euh, à la fois écouter les enjeux au niveau du business, enfin, vraiment être, avoir cette, cette captation euh, d'informations et, et après faire le lien. Je pense que c'est très important dans la communication de défiloter nos organisations donc, ça paraît être un lieu commun, mais finalement, plus l'organisation grossit, plus il y a un véritable enjeu euh, qui se fait à ce niveau-là. Euh, donc, il faut savoir où appuyer au bon moment. Et je pense que c'est euh, important que la fonction RH sa sache vraiment détecter ça.
0: Et, et alors, euh, Idem, en fait, comment est-ce que vous, vous euh, aujourd'hui, vous positionnez sur le sujet de la RSE Est-ce que c'est vécu comme une contrainte réglementaire ou est-ce que c'est vraiment un axe stratégique pour l'entreprise j'ai oui, mais... démarré la construction hier des,
1: des réponses à un questionnaire EcoVadis, justement, sur cet enjeu-là. Et j'ai envie de vous répondre comme une contrainte réglementaire si je m'en tenais à ça. Non, plus, plus sérieusement, il y a un véritable enjeu stratégique. Pour moi, quelque part, la, les politiques RSE, c'est le reflet de nos valeurs en tant qu'entreprise. Mais en tant qu'humain, on ne peut pas, si vous voulez, se poser euh, comme entreprise qui met en tous les cas comme Actia euh, l'humain euh, au cœur de, de son entreprise. Et on l'a vu, hein, la santé euh, pendant la crise, c'était la, la première chose qu'on a fait passer avant tout le reste, hein, quitte à prendre des risques économiques. Il euh, y, y a énormément eu de solidarité, y compris intergénérationnelle, pour la reprise de nos activités. Donc, quelque part, ça donne du sens aux actions, ça ancre aussi l'entreprise dans la réalité de la société. Hein. C'est pour ça que c'est important de continuer pour moi à développer des partenariats avec les écoles, à accueillir des alternants, des partenariats associatifs pour favoriser l'inclusion. Donc, il y a vraiment pour moi un axe stratégique, y compris pour construire la mobilité durable de demain. Et donc, ça, ça veut dire aussi, c'est très intéressant sur des pans d'innovation. Forcément, ça vient bousculer nos équipes aussi R&D, nos équipes achats. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'innovations enjeux stratégiques autour de la RSE, il faut qu'on s'en saisisse aussi.
0: Merci beaucoup. J'aimerais bien maintenant entendre Laurence sur comment vous, vous accompagnez ces, les transformations qui ont lieu dans l'entreprise, parce que aujourd'hui, je crois que ce qui ressort de toutes, toutes, toutes vos, vos analyses, en fait, les entreprises sont en train de se transformer de manière extrêmement importante. Comment est-ce que vous les accompagnez en tant que RH Ouais, alors en effet, je
2: pense que on est tous confrontés à ça, énormément de transformations. Nous, on est une ETI qui grossit, donc euh, beaucoup de choses à beaucoup de choses à, à remettre un petit peu euh, en ordre ou à organiser pour l'avenir. Euh, le choix qui a été fait dans l'entreprise, c'est vraiment justement de mettre la fonction RH, lui donner ce côté un petit peu plus large. En fait, moi, aujourd'hui, je suis directrice des ressources humaines et de l'organisation, et c'est un vrai choix de direction, en fait, euh, pour faire porter, euh, ou du moins pour, pour que les RH puissent accompagner tout ce qui est trans. Donc, quand on dit transformation, c'est quoi ben, c'est l'organisation aussi, basiquement. Sophie de d'écloisonnement en disant "Bah, ben, c'est un lieu commun, c'est un lieu commun, mais qui est encore très vrai en fait. On a vraiment besoin encore de décloisonner. Euh, on parle beaucoup d'organisation matricielle. Alors, c'est super sur le papier. Pour le faire vivre, et eh ben, il faut aussi euh, que les gens s'approprient ce mode de fonctionnement. Euh, nous, on a, j'ai aussi dans mon périmètre, et c'est un vrai enjeu également pour la transformation d'entreprise tout ce qui est euh, le pilotage du portefeuille projet stratégique." Euh, donc quand on parle organisation euh, on parle évolution euh, décloisonnement transversalité euh, et c'est important que chacun puisse, euh, puisse être à l'aise dans ses rôles et dans, ses, et dans son périmètre et pour le coup la fonction RH euh, a vraiment tout son rôle à jouer euh, là-dessus parce qu'on doit être garant en fait de toute cette conduite du changement de tous ces rôles de tous ces périmètres euh, et qu'on puisse vraiment accompagner euh,
0: on va dire l'homme l'humain euh, au sens large pour qu'ils soient complètement acteurs de ces transformations. Et alors, du coup, ça, ça me permet de parler aussi des managers. C'est quoi enfin, Parce que comment le, le, le manager a un rôle essentiel, évidemment, dans cette transformation Comment est-ce que vous les accompagnez ben, C'est ça, quoi. le manager, c'est la pièce maîtresse, au final, parce que c'est celui qui fait le
2: lien, c'est celui qui porte entre la vision globale, la vision stratégique, et puis au final, ce que les collaborateurs vont faire au quotidien, dans leur poste, et comment ils vont être impactés par les différents changements. Euh, Aujourd'hui, le but, j dire le but du jeu, parce que voilà, c'est de, c'est vraiment de, de, de renforcer cette ligne hiérarchique, cette ligne managériale. Il faut qu'on arrive à leur donner plus confiance, en fait, à ce qu'ils soient vraiment dépositaires de cette autorité, mais l'autorité au sens, euh, au sens stratégie, euh, non pas au sens autorité basique disciplinaire. On n'est pas là-dessus. On est vraiment là sur l'autorité euh, au sens, euh, ben, euh, la compréhension du projet global dans l'entreprise. Il faut donc qu'on les accompagne vers cette nouvelle posture. Euh, euh, de prendre le costume en entier. Quand je parle de costume, je parle de, de rôle, de responsabilité, euh, pour pour tout simplement arriver à libérer les les énergies. Euh, la crise, euh, un des enseignements de la crise, est vraiment de nous montrer qu'il y a des magnifiques euh, énergies dans nos équipes, parce qu'on a su faire des choses incroyables, hein. euh, fermer des usines du jour au lendemain, on a su le faire, mais les réouvrir dans des conditions sanitaires euh, extraordinaires, on a su le faire aussi. Euh, donc à un moment donné, tout ça, ça a été possible grâce aux managers. Le manager, il faut vraiment qu'on arrive à l'accompagner pour qu'il soit capable de donner une vision nouvelle, euh, qu'il soit capable euh, d'avoir toutes les compétences pour aider euh, à, cette, euh, à cette transformation. Donc l'idée c'est vraiment qu'on retravaille sur euh, tous les compétences, tous les fondamentaux, euh, non pas une, non pas des formations managériales classiques, mais vraiment sur euh, quelles sont les compétences euh, clés pour que le changement, en fait, que le manager euh, fasse du changement, à un vrai levier
0: de performance, en fait. Merci beaucoup. Donc, un rôle, un rôle central dans, dans cette période. Euh, Valérie, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet de la marque employeur. On sait à quel point c'est important pour nous et c'est important de travailler sa marque employeur dans le recrutement. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus Alors, euh,
3: c'est un vrai sujet pour nous, évidemment, puisqu'on recrute selon les années entre 1500 et 2000 personnes par an. Donc, euh, c'est vrai que c'est important. Euh, de soigner notre marque employeur. Mais en même temps, il y avait une publicité pour un yaourt que je ne citerai pas il y a quelques années qui disait que ce qui fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Moi, je dirais que c'est un peu pareil la marque employeur. C'est à dire qu'on la décrète pas en tant qu'employeur, la marque. Oui. Et en fait, finalement, ce sont nos salariés qui en parlent le mieux. Ça, c'est encore une autre, une, une pub pour une autre pour une autre marque mais euh, mais pour moi c'est ça c'est nos salariés qui finalement sur les réseaux sociaux vont, vont finalement faire passer ce qui est vrai et aujourd'hui quelqu'un qui euh, voilà regarde quelle est la réputation d'un employeur il va regarder sur les réseaux sociaux évidemment et euh, ce qui va l'intéresser euh, en complément euh, des euh, de ce qui passe par euh, les voies officielles d'un employeur c'est finalement ce que vont dire les salariés en réalité donc moi je crois beaucoup à l'employé advocacy et euh, faire en sorte que, au-delà de euh, voilà, on lave plus blanc que blanc, etc., et nos jobs sont les meilleurs, c'est finalement dire qui on est dans, sur des sujets importants, comme notamment parler de la RSE, la diversité, l'inclusion. Tout ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants et sur lesquels il faut que, au-delà de l'entreprise, le salarié soit se sente libre de partager sur sur les réseaux. Voilà un peu mon mon avis sur la marque employeur pour
0: être courte. Merci beaucoup et alors j'aimerais bien t'entendre aussi sur le sujet de, de tout, tout ce qui tourne autour de l'upskilling de l'entreprise apprenante parce que c'est on, on le sent bien en ce moment il faut aider finalement euh, l'entreprise dans cette transformation euh, là-dessus comment est-ce que tu t'y prends quelle est ta stratégie là-dessus Alors
3: ça c'est un vrai sujet c'est un sujet clé pour les entreprises aujourd'hui et demain c'est un sujet qui n'est euh, qui pas abouti hein, dans la plupart des entreprises et chez nous non plus je pense. Alors, moi, je crois beaucoup aux 70-20. C'est 70%, -20, hein, 70 on l'apprend euh, en, en faisant son job, en fait, en faisant son métier, 20% au travers des autres et 10% en formation euh, classique, qu'elle soit distancielle ou présentielle. Donc, finalement, euh, l'organisation apprenante, c'est pas en assoyant tout le monde derrière euh, des écrans ou, ou dans une salle devant un, un, devant un formateur que finalement, on va la transformer comme ça. C'est finalement considérer que toute sa vie, en tant que salarié alors j'emploie un autre terme aussi c'est être dans son siège conducteur hein. ça je je l'emploie beaucoup parce que c'est pas l'entreprise qui va l'entreprise est là pour donner les conditions pour que quelqu'un apprennent constamment toute sa vie. Ensuite, on est dans le siège conducteur en tant que salarié et on doit l'être parce qu'aujourd'hui, les métiers évoluent rapidement et de plus en plus vite. Les compétences requises par les entreprises évoluent aussi. On a besoin euh, d'être challengé dans ses fonctions de façon à pouvoir euh, voilà, apprendre de nouvelles compétences. Et donc, c'est soi-même qui faisons finalement son, son apprentissage euh, par les, le, le, les challenges et projets sur lesquels on va travailler, par aussi euh, les autres qui par leurs compétences vont nous apprendre et ça plus que plus que les formations classiques qu'on peut voir aujourd'hui dans les entreprises.
0: Merci beaucoup. Je vois que nous avons pas mal de questions dans le chat. J'aimerais bien vous entendre toutes les trois. Il y a plein de questions. Peut-être une sur l'accompagnement des managers. Euh, Laurence, vous nous en avez dit un mot, mais j'aimerais bien entendre Sophie et Valérie là-dessus sur comment est-ce que vous accompagnez les managers et quelles ressources en fait vous mettez. Peut-être, Sophie, est-ce que vous avez envie d'en de, dire un mot et puis après Valérie complète-moi Oui, on, on
1: les accompagne de différentes façons. En fait, on a construit un parcours qui dédié avec plusieurs volets, donc un parcours de, de formation euh, qui va de, euh, des, des fondamentaux finalement du management à des choses de gestion de crise, gestion de, du stress, etc. Donc vraiment différents, euh, différents volets, gestion de la performance. Voilà. Donc je pense que c'était aussi important. C'est bien de nommer les gens managers, mais c'est bien de les accompagner aussi dans leur rôle. Et ça, pour moi, c'était un, un manquant. Euh, vraiment dans les métiers techniques hein, euh, c'était en tous les cas un manquant de, de l'entreprise euh, on les coach, on a également ce, ce développement interne de co-développement, on a créé des groupes aussi, euh, où aujourd'hui on voit que finalement les managers se conseillent entre eux je crois vraiment beaucoup aussi à ça euh, tout ne doit pas venir de la fonction RH, forcément nous on va guider mais le co-développement et qu'ils trouvent les solutions entre eux, c'est déjà un premier pas euh, dans leur rôle et, et assumer ce rôle de management et puis après, on a mis aussi en place un, un outil digital pour les aider sur les bonnes pratiques et puis à monitorer aussi euh, les écarts parfois entre leur perception managériale et la perception de l'équipe. C'est important d'avoir aussi cette acception. Et ça, ça a été un travail de changement culturel, euh, accepter le, un peu le, les anciens 360, si vous voulez, mais c'est un peu différemment aujourd'hui euh, et, et ce retour finalement sur leur, leur acte managérial.
0: Léry, tu as envie de compléter, euh, je te vois acquiescer en tout cas. Ah, je
1: suis d'accord
3: et, et d'ailleurs, j'allais parler de co-développement, donc, euh, donc je suis absolument alignée, je pense que le développement, euh, c'est du peer learning en fait, hein, donc euh, apprendre au travers des autres, ce que je disais sur l'organisation apprenante, c'est absolument clé pour toutes les compétences, y compris managériales. Et on a un sujet sur lequel on travaille euh, vigoureusement, c'est euh, l'accompagnement. Euh, du management dans ces dans ce, cette, cette organisation du travail là qui est 100% distanciel mais qui deviendra hybride chez nous, où on sait que euh, le, les nouvelles pratiques managériales dans ces conditions-là sont pas encore évidemment maîtrisées et on a besoin d'accompagner le, le management dans ce domaine.
0: Et alors, il y a une question qui me plaît beaucoup dans le chat. Est-ce l'année blanche de l'évaluation Finalement, avec le chômage partiel, le distanciel, la crise économique, est-ce qu'il faut encore évaluer ses collaborateurs Laurence, j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
2: Ouais, alors c'est très intéressant cette question, parce que justement, avec tout ce qu'on vient de se dire, j'ai justement envie de dire bah non, surtout pas, parce que les collaborateurs, ils ont été parfois tout seuls chez eux, passés à des modes télétravail quasi du jour au lendemain, sans aucune préparation d'équipe, sans rien. Il y a eu le chômage partiel pour certains qui a duré, euh, alors chez nous, c'était entre 6 et 11 semaines, hein, on va dire. Euh, J'ai envie de dire, surtout pas, c'est surtout pas l'année blanche de l'évaluation et presque au contraire, c'est l'année où elle doit se faire. Euh, parce que, bah, télé, on, on parlait management et, et de, 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 de comment, euh, comment concilier ça avec, des, avec un mode de travail hybride. Bah ouais, C'est compliqué pour un manager d'arriver à gérer des équipes sur place et en même temps des équipes en télétravail, d'arriver à garder ce collectif, cette cohésion qui est fondamentale pour rechercher la performance dans une équipe. Euh, donc, tout le monde s'est testé, les collaborateurs se sont testés, les managers se sont testés et au contraire, il faut débriefer hein, comment s'est passée cette année, où a été euh, la performance. Certains euh, se sont euh, totalement révélés dans le télétravail et dans un mode de management, au final, euh, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus sur un mode d'objectif. D'autres, au contraire, ont eu du mal. Moi, je pense qu'il faut justement tirer beaucoup de choses de ces enseignements, car au contraire, on a été jeté dans le grand bain et ça peut vraiment faire évoluer de manière très positive
0: certaines pratiques managériales dans les équipes. Et alors, du coup, pour finir, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, j'aimerais bien vous entendre chacune sur ce que vous considérez être votre principal défi pour l'année qui s'annonce. Valérie, tu commences oui, d'ailleurs, j'ai vu que ça faisait écho à une ou deux questions
3: qui étaient passées dans le dans le chat. Moi, un des défis, mais c'est un peu le marronnier de la fonction RH, donc ça reste un défi permanent pour les ressources humaines, c'est vraiment de continuer à creuser le sillon de, du fait qu'on est partenaire du business. Alors, être partenaire du business, c'est comprendre de, quels sont les métiers, c'est quoi l'activité, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce que comment on vend, etc. Ça, C'est absolument stratégique qu'on comprenne dans quelle activité on est, quels sont les enjeux économiques, quels sont les KPI, enfin voilà, toute cette connaissance économique et business est absolument important. et en même temps, pour être crédible par rapport au business et en même temps, être devenir suffisamment crédible comme un partenaire assertif pour permettre finalement à la fonction RH d'être en équilibre entre je suis le partenaire du business mais pas à tout prix, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais aussi, moi, avoir l'agenda RH à pousser ou avoir des sujets sur lesquels j'ai un point de vue qui n'est pas forcément 100% en ligne avec le business, mais avoir de la data et du rationnel pour expliquer pourquoi c'est mieux de faire autrement ou c'est mieux de penser autrement. Donc voilà, c'est ce sujet-là, moi, qui est un sujet euh, qui est critique euh,
0: depuis de longues, de longues années et encore pour l'avenir. Et toi, c'est quoi ton principe, votre principal défi pour 2021 pardon euh...
1: Pour ma part, j'ai le même hein, aussi, je le partage, celui qui vient d'être évoqué. Euh, J'en vois pour moi un autre, c'est continuer à mobiliser les énergies, c'est-à-dire euh, y compris au niveau des équipes euh, de l'exécutif. Euh, on est sur une période finalement de crise sanitaire et pas que malheureusement pour l'entreprise qui dure. Donc, il y a eu toute la phase très euh, énergisante de la crise, l'urgence avec une forte canalisation de tout le monde. Sauf que finalement, on se relève d'un challenge. On, a, on voit que ce cette, cette challenge-là en a révélé d'autres, et, et il faut continuer finalement. Et là, on est sur, euh, c'est plus du sprint, c'est une course de fond en sprint. Donc, euh, et là, il faut tenir les équipes, il faut les, et, et donc il faut leur donner des perspectives. Je pense que pour moi, l'enjeu, ça va être aussi de, de continuer à donner de la pétence aux initiatives. Euh, évidemment, qu'on a des enjeux de très haut niveau, mais à se dire, allez on va aller sur des, des petits quick wins avec les équipes, on va leur donner de la satisfaction, euh, de, de, des petits coups de reconnaissance, même si voilà, on ne fait pas de, de très grandes choses dans le contexte dans lequel on, on est au niveau de l'entreprise, mais voilà, mobiliser les énergies et garder du positif. Et ça, pour moi, ça va être un très gros enjeu pour
2: ACI en 2021
0: Laurence, le mot de la fin alors,
2: pour finir, je suis forcément d'accord avec Valérie et Sophie. J'aime bien l'image du, du... Ouais, on est en marathon, en fait. Clairement, on est dans un gros marathon. Et moi, définitivement, l'enjeu, je l'ai déjà dit, mais ça va être... C'est vraiment continuer à accompagner l'homme, les humains dans nos projets de transformation, parce qu'on n'arrivera pas à nos projets de transformation sans embarquer et sans se faire
0: adhérer l'intégralité de nos équipes. Donc, c'est clairement le, le défi pour l'année à venir. Écoutez, un, un immense merci en tout cas euh, à, à toutes les trois d'être venues partager la scène digitale de PwC en direct. Aujourd'hui, merci à vous chers auditeurs, euh, toujours aussi euh, fidèles, vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran, je, je le dis tous les jours, mais c'est toujours vraiment très précieux pour nous euh, de vous lire, et je vous assure que moi ça égaye personnellement mes fins de journée de lire euh, vos retours. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines pour un PwC en direct consacré aux enjeux des directeurs financiers euh, face à la technologie, euh, là aussi un sujet absolument passionnant, donc ce sera le 24 mars, voilà, il me reste encore une fois à vous remercier toutes les trois, à vous souhaiter à tous une excellente journée et de vous dire à très vite sur PwC en direct. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.